0: Sohbetlerinden merhaba. Türkiye'nin merakla beklediği Mayıs ayı enflasyonu açıkladı TÜİK'in verileriyle çarşıda pazarda gördüklerimiz arasında büyük bir uçurum var. Sadece gıda fiyatlarında, enerji fiyatlarında değil, aynı zamanda aman ayağımız yerden kesilsin de dediğimiz otomobil cephesinde, otomotiv cephesinde de hiç iyi gelişmeler yok. Mayıs ayında otomotive ciddi zamlar geldi. Zaten bir tedarik sorunu vardı. İkinci elde de durum pek parlak değil. Acaba hayallerimizdeki araçlara binebilecek miyiz? Ayaklarımız yerden kesilebilecek mi? Bize de yürü yakalım diyecek mi bakalım diye düşündük ve bu hafta ekonomi sohbetlerinde otomotiv derince akla gelen önemli gazetecilerden birisini ağırlıyoruz. Emre Özpeynirci. Emre Bey merhaba hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Teşekkür
0: ederim. Emre Bey, Mayıs ayı hepimiz için yıpratıcıydı. Hem akaryakıt fiyatları hem otomotive gelen zamlar biraz insanları düşünmeye itti. İsterseniz bir böyle genel duruma bakalım. Mayıs ayında Türkiye'de otomotiv cephesinde bir zam yaşadık. %4 yüzde %10 arası sıfır araçlara zamlar geldi. Siz buna dönük paylaşımlarda bulundunuz, yazılar yazdınız. Bize kısaca o oradaki durumu aktarabilir misiniz?
1: E tabi ki aslında sadece Mayıs ayı değil, Ocak ayından yani Şubat ayı başından itibaren ki Şubat ayı başı gibi ithal otomobiller Türkiye'ye gelmeye başlıyor. Çünkü 1 Ocak'tan itibaren üretilen otomobiller, işte 2022 model oluyor. Onlar gelmeye başladıdan itibaren zaten zamlı gelmeye başladı. Çünkü yine dünyada biliyorsunuz pandemi sonrasında bir tedarik problemi var. İşte çift kriziyle başladı. Şimdi Rusya, Ukrayna Savaşı ile beraber ciddi orada da bir kablo krizi yaşanıyor. Yani ve bu e, tedarik problemlerine bağlı olarak da üretimler ciddi aksıyor. İşte 100 milyon adede dünyada otomobil üretimi, araç üretimi ulaşırken sonra iki yıldır 75 milyonlardan bahsediyoruz ki 100 milyon tekrar dönmesi bile uzun zaman alacak diye açıklamalar yapıyorlar. E tabi şimdi üretimde bu sıkıntılar yaşanınca bu maliyetlere de yansıyor. Yani işte lojistik maliyetleri artmış durumda, hammadde fiyatları artmış durumda. Dünyada global olarak zaten bir zam geliyor otomobillere. Bunlar tabii dünyada çok alışık oldukları şey değil. Dünyada bir enflasyon liste ortam da aslında yok. Ona da alışık değiller ama arzla talep arasında makas çok alışık açılınca dünyada da özellikle Avrupa'da ve Amerika'da biliyorsunuz orada da yüksek enflasyonlar ortaya çıkmaya başladı. Bunun sonucu olarak. Ve bu da fiyatlara zam olarak yansıyor. Ama tabii Türkiye'de şöyle bir durum var. Bu zamlar Türkiye'ye geldiği zaman Üzerinde bir kur biniyor çünkü kurdaki artış durmuyor. Yani Ocak ayında açıklama yapmışlardı kur gevşeyecek düşecek diye ama Ocak ayında dolar 13.2 iken bugün işte 16 lira gelmiş durumda. Dolayısıyla yurtdışı zamların zamlarının üzerine kur artışları eklenince doğal olarak Türkiye'de hemen hemen her ay bir veya iki kez otomobil fiyatları zamlanıyor. Bir de bizde yüksek vergiler var biliyorsunuz. Dünyanın en yüksek vergileri evet, Türkiye'de. Evet ben de onu
0: soracaktım. Ocak'ta evet. bir ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı. Siz de bahsettiğiniz gerçekten çok yüksek vergiler. Ama sanıyorum hani şu anda o işlevsiz kaldı değil mi yeniden?
1: Evet. evet. E kaldı çünkü o zaman da kalacağını söyledik. O zaman diyoruz ki işte o zaman e, Ocak ayında güncelleme yapılmayı düzenleme yapıldığı zaman da biz bu argüonu söylemiştik. Bu birkaç ay içinde vasfını kaybedecek yani işlevsiz olacak demiştik. Çok inanmamışlardı. Çünkü o zaman hükümet otomotiv sektörüne şu açıklamayı yapmıştı. Dolar gevşeyecek, dolar düşecek. O yüzden de güncelleme yapmaya gerek yok açıklamasını yapmıştı otomotiv sektörü güncelleme isteyince. Ama geldiğimiz noktada işte yüzde altmış, vergi dilimleri eklendi. Bugün ne yazık ki e, satılan her yüz otomobilin yüzde yetmiş beşi yüzde seksenlik dilimde Yani yüzde altmışlık dilimde otomobil kalmadı. %45 evimizde zaten yoktu. %70'lik birinde de %14 civarında bir otomobil var. Yani o da önümüzdeki ay falan kalmayacak gibi gözüküyor. Dün de ben onu yazdım. Yani her otomobil Türkiye'de %80'lik ÖTV'yi tadacak. %80 ÖTV üzerine KDV eklendiği zaman %110'u buluyor. Yani siz bir otomobil kendinize aldığınız zaman bir otomobilden fazlasını devlete alıyorsunuz. Bir de %10, 10 otomobil parasını
0: veriyoruz değil mi devlete?
1: Yani bir otomobille Do de
0: kurtaramıyoruz artık.
1: Aynen öyle. Bu lüks otomobillerde yani süper spor otomobillerde bir kendinize aldığınız zaman 3 devleti alıyorsunuz. Çünkü oradaki ÖTV ve KDV yükü %300'e yaklaşıyor. Yani korkunç bir vergi yükü var. Dolayısıyla başa dönersem yani işte yurt dışındaki zamlar, üzerinde kur artışları ve bizdeki vergenli, vergilerin çarpan etkisi geldiği zaman Türkiye'de otomobil fiyatlarının artmaması için hiçbir sebep yok. O yüzden de Türkiye'de son dönemde otomobil bir yatırım aracı haline geldi. Bir likit yatırım aracı haline geldi. Çünkü ev alamayan en daha nereden para kazanabilirim diye baktığı zaman otomobiller her ay zamlandığı için aldığım zaman kaybetmeyeceğim. Değeri artacak. Bir de bu süre zarfında bineceğim diye düşünerek bir otomobil talebini arttırdı. Evet,
0: Ama yani, diğer
1: taraftan evet.
0: Yani şunu düşündüm ben de. Söylediğiniz gibi aslında iki yıl önce Otomobil fiyatına insanlar ev alabiliyorlardı. Bugün o paraya bir otomobil alab almaya e, gayret ediyorlar. E, sanıyorum hani tam da sizin dediğiniz gibi akaryakıtta da bu kadar ciddi artışlar görülüyorken otomobil alıyorsa insanlar herhalde sığınacakları başka bir şey yok ki buna yöneliyorlar.
1: Yani baktığımız zaman şu andaki işte emtiaların veya işte e, getirilen mevduat faizlerinin durumu ortadayken İnsanlar gerçekten yani korkunç derecede e, çıkmasın içindeler ve ev fiyatlarının ulaştığı noktada en azından bir otomobil alayım ikinci el veya sıfır ne bulursam alayım mantığıyla e, saldırmış durumdalar. E, ortada araç da yok yani e, tedarik problemleri devam ediyor e, ve tedarik problemleri devam ederken Türkiye'ye az sayıda araç gelmesine rağmen o gelen araçlar satılıyor. Mayıs ayındaki sonuç şu yüzde yirmilik bir artış oldu. Ama bu yüzde artışın tamamı neredeyse yatırım amaçlı alınmış. Yani ihtiyaç olarak alınmış değil. Ama ben hep şunu söylüyorum. Otomobil gibi bir yatırım aracı olmaması gerekiyor. Çünkü otomobil yarın bir çarptığı zaman bütün değerini kaybediyor. Dolayısıyla riskli veya yarın te Temmuz ayında, Ağustos ayında bir ÖTV indirimi olsa veya bir mahtar güncellemesi olsa direkt ciddi kayıp yaşıyorsunuz. Yani Çünkü Türkiye'de şöyle bir durum da var. Bunu da defalarca yazıyorum. Türkiye'de insanlar otomobil almak isteyenler ay ÖTV insin, ay ÖTV indirimli gelsin, vergiler düşsün, masraflar güncellesin diyor. Otomobil aldıktan sonra da aman sakın ÖTV inmesin diye dua ediyorlar. Çünkü niye? Aldığı zaman da kaybedecek diye. Yani öyle bir ikilem de var. Ama Türkiye'de artık bunun yani otomobilin bir ihtiyaç olduğunu, yatırım olmaktan çıkması gerektiğini söylüyoruz. Ama yani Türkiye'de otomobilin... Türkiye'de artık otomobillerin bir ihtiyaç olduğunu, çünkü gerçekten altyapısı, toplu taşıma altyapısının çok zayıf olduğu, büyük şehirlerde zayıf olduğu, yavaş yavaş işte biliyorsunuz, metro ağları, diğer tramvay ağları falan çoğalıyor. Dolayısıyla bir ihtiyaç İstanbul gibi öyle büyük şehirlerde, yani bir uçtan bir ucu 100 kilometre'nin olduğu bir şeylerde ihtiyaç. Dolayısıyla yatırım amaçlı olduğu takdirde büyük problemler çıkıyor, çok riskler alınıyor. Geçtiğimiz yıllarda biz bunu yaşadık. Yani biliyorsunuz 2018 yılı sonunda, ee, aynı şekilde böyle bir sıkıntı vardı işte finansal kriz yaşandı ve e, çok ciddi stoklar yakalandı herkes. ÖTV indirim oldu ve ÖTV indirimle beraber o stoklar 2020 2019'un ilk 6 ay sonuna kadar satılamadı. Yani ciddi zararlar edildi, ciddi iflaslar oldu, kiralama şirketlerinde kapanmalar oldu. Yani dolayısıyla Yatırım ama, aracı değildir otomobil ama konjektör bunu gösteriyor. Çünkü gayrimenkul çok bağlandığı için insanlar gücü otomobile yetiyor ve gücü yeten de işte geçen gün bir, gelen bir açıklama yaptı. Üçüncü, dördüncü otomobili alan insanlar var. Ama bu bahsettiğim kısım nüfusun ne yazık ki yüzde beşlik kısımının içinde yani yüzde doksan beşinde artık sıfır otomobil alma şansı yok ne yazık ki.
0: Evet tam da buradan devam edelim isterseniz Emre Bey. E, keza Erol Bey de Erol Çahin de özellikle bu ikinci el piyasasındaki durumu sık sık paylaşıyor. Sizin de söylediğiniz gibi <gülüyor> ihtiyacı olan insanlar bu yatırım aracına dönüşmese tedarikteki sorunlar ÖTV yüzünden e, birinci el yani sıfır araca yanaşamayacak durumdalar. Bu noktada yönlerini ikinci el pazarına çeviriyorlar ama... Daha önce sizinle yapmış olduğumuz sohbetlerde de konuşmuştuk. Burada da bizi 10 yaş üstü araçlar, o işte sokaklarda insanlar bahsediyor. 1990'larda benim çocukluğumdan hatırladığım modeldeki araçların Ankara sokaklarında ben yeniden türediğini görüyorum. E bu, bu bize ne söylüyor? Ne olacak bu durum ki siz güvenlik açısından da sık sık bu konuda uyarılarda bulunuyorsunuz aslında?
1: Ya Türkiye'de ne yazık ki yani bir şekilde. Rüfusun büyük bir kısmının ki bu hakikaten %95'in üzerine çıkmış gibi gözük görüyorum ben. Ee, otomobil, yeni otomobil alma hakkı yeniden alınmış durumda. Otomobil hmm. almak zorunda kalanlar, almak ihtiyacı olanlar gerçekten alım gücü düştüğü için e, Erol'un da söylediği gibi aynen 10 yaş üzerindeki otomobilleri ancak gücü yetiyor. Ama burada da çarpıcı bir rakam var. Geçtiğimiz yılda kıyasladığımız zaman 10 yaş üzerindeki ikinci el otomobil satışlarının oranı geçtiğimiz yıl %50-51'ler civarındaydı. Bu yılın ilk 5 ayında %60'ın üzerinde hatta %65'i olarak durumda. Yani 100 ikinci el otomobili satılan 65'i 10 yaş üzerinde. Daha vahimi 40'ı 20 yaş üzerinde. Yani insanların alım gücü 20 yaş üzerine anca etiyor Çünkü oradaki otomobil fiyatları bile dediğiniz gibi işte yani üretimi 22-23 yıl önce bitmiş otomobillerin fiyatları bile bugün 100 bin TL bandında, 100 bin TL'nin üzerinde. Dolayısıyla İnsanın elinden otomobil alma hakkı Türkiye'de ne yazık ki e, alınmış durumda. Kulağınız
0: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Eskiden hayal kurardık. Ben geçen gene yazdım. Bayağı sesle de getirdi. Yani piyango bileti alıp e, otomobil çıkmasının oranı çalışıp kazanmaktan daha yüksek. Yani o hale geldik Türkiye'de. Gerçekten e, eğer Türkiye'de ki çok gündeme geliyor, e, belki konuşuruz. İkinci ithalatı deniyor. İkinci ithalatı bir çözüm değil. Türkiye'de otomatik şeklini tamamen bitirir. Türkiye'de otomobil fiyatlarının düşmesinin iki tane e, kritik e, parametrenin değişmesine bağlı. Bir, ya ekonomik politikalarla beraber kurlar düşecek. Çünkü otomobil fiyatları direkt kura endeksli ya da vergiler düşecek. Yeni bir vergi reformuna ihtiyaç var. Kurlar bir şekilde e, çok da bu ekonomik politikalarla düşmeyeceğine göre çünkü sonuçta ortada. Yani Merkez Bankası'nın politikaları evet. ortada. Hükümetin faizlere bakışı ortada. Enflasyona bakışı ortada. Dolayısıyla tek seçenek vergi indirimi geliyor. Ama vergi indirimi de yani geçici bir vergi indirimi değil. Gerçekten artık bundan sonraki süreçte e, insanların daha çevreci, daha düşük yakıt tüketimine sahip, daha günümüz teknolojiye sahip otomobilleri almak için bir vergi teşvil olmalı. Yoksa bu aşamadan sonra ben yine tekrarlıyorum. Geçtiğimiz yıl ben bu dönemlerde otomobil fiyatı en ucuz otomobil fiyatı 190 bin lira olduğunda seneye 400 bin liranın altında otomobil kalmayacak demiştim. Bugün 400 bin lira ucuz bile. Yani ortalama 400-500 bin liraya düştü en ekonomik modeller. Bu şartlar, bu parametreler devam ederse bir yıl sonra bugün biz konuştuğumuzda 1 milyon TL'nin altında otomobil kalmaz. Çok net söylüyorum. Çünkü zaten artış oranları, zamlar bunu daha da erken bize e, ulaştırabilir. Yani bugün Türkiye'de üretilen bir otomobilin fiyatı bile, baktım biraz önce en ucuz otomobilin fiyatı bile, işte kibit versiyonu 660 bin liraya çıkmış. Dolayısıyla biz artık neyi konuşuyoruz? E, o yüzden zor bir süreç. E, tek çözüm içinde e, önümüzdeki dönemde bir vergi indirimi gerekiyor. Aksi takdirde fiyatlar aldı başına gidiyor ve gitmeye devam edecektir.
0: Evet bir de son olarak şunu sorayım şimdi yaz sezonundayız ben aslında şey soracaktım yani hani 6 ay sonra daha ucuz otomobil alabilir miyiz diye ama siz onu aslında bir anlamda yanıtladınız alamayacağız gibi görünüyor bir şey yapılmazsa hatta daha kötüye gidebilir gibi görünüyor. Şimdi yaz mevsimi insanlar tatile gidecekler ve Burada işte aracı olmayan insanların kısa süre için araç kiralamaları e, gündeme geliyor. Kısa süreli araç kiralamalar. E, sanıyorum bu cephede de bir e, sıkıntı var. Filolarda bir sorun var. Rentekar şirketlerinde Aynen. de bir sıkıntı var. E, bu burada ne oluyor? Yani yazın araba bulunamayacak mı acaba?
1: Vallahi bulunamayacak. Çok zor bulunacak. E, turizm turizm diyoruz. Turizm gelirinin şöyle arttırmaktan bahsediyoruz. Ama e, turizm e, kiralama şirketleri yeni araç bulamıyorlar. Çünkü sonuçta en başta söylediğim araç tedariğinde problemler var. E, gelen araçlarda öncelikli olarak Ferakendi'ye satılıyor karlı bir şekilde. Biliyorsunuz kiralama şirketlerinde biraz daha iskontolu satılır ama şu anda iskonto yapılmasa bile araç yok. Yani araç öncelikli olarak kiralama şirketlerine vermiyorlar. E, 2018 yılında kadar ilk kiralama şirketleri Türkiye'de çok ciddi şekilde büyüdü. Toplam satışlardan büyük pay alıyordu ama 2018 yılında işte yine Euro'nun ile beraber, ekonomik krizle beraber o dönem hatırlarsınız çok ciddi e, sıkıntılar yaşadılar ve birçok e, kiralama şirketi de ne yazık ki iflas etti veya iflas aşamasına geldi. E, o zamanlar 400 bine yakın bir kiralık araç parkı vardı. Bugün geldiğimiz noktada 200 bin adetleri inmiş durumda ve yeni araç alamadıkları için ellerindeki ikinci el araçlarla Kiralamayı devam ettiriyorlar ne yazık ki. Ama şu an için en büyük etkisi turizm sezonu olduğu için car firmalarının araç bulamaması. Yani her gün ben birçok car firmasının araç aradığını duyuyorum. Çünkü yeni araç olamıyorlar bulamıyorlar, soruyorlar, istedikleri adetleri bulamıyorlar. Ve önümüzdeki dönemde işte e, istenilen kiralık araçlar bulunamayacak. E, bulunanlar fiyatları çok pahalı olacak. E, bir de sonuçta e, 3-4 yaşındaki eski araçlar kiralanabilecek. Yani öyle yeni gıcır e, araçları Kiralama şansı çok da kalmayacak gözüküyor. Bunların hepsi birbirini tetikliyor. İşte ikinci el e, fiyatların artması, ikinci eldeki işte artmaması, hep bu kiralama şirketlerinden araç dönmemesinde de alakalı. Yani her şey birbirinin içine girmiş durumda. Otomotiv sektöründe korkunç bir belirsizlik var. Yani bir hafta sonra ne olacağını kimse bilemiyor. Daha önce altı e, 6 aylık, 1 yıllık planlar yapılan, e, fizibilite çalışmaları yapılan sektör neredeyse ki bir hafta sonrasının Planını yapamıyor çünkü yurt dışından bir e, cevap alamıyorlar. Ne kadar araç alacaktığını bilmiyorlar. Eskiden araç satmak e, yöneticiler tarafından çok araç satan başarılı olurdu. Şimdi çok araç bulan başarılı olduğu noktaya geldik. E, zor bir süreç ama şu bir gerçek. Otomotiv sektörü tedarik problemleri olduğu için şu anda gelen her araç satılıyor gözüküyor. O yüzden bu tarihin en büyük krizinin çok da farkında değil. Araç bolluğu olduğu zaman Türkiye'de ve dünyada o zaman bakalım e, böyle rahat alabilecek mi? E, böyle rahat stok bir yapılabilecek mi? Ben açıkçası önümüzdeki döneme ilişkin büyük tehlike sinyalleri şimdiden almaya başladım.
0: Evet yani aslında otomotiv açısından bir yıla dair projekisyonumuz e, pek parlak görünmüyor. Son olarak bir de şunu sorayım otomotiv distribütörleri derneği. Mayıs ayında artış olduğundan bahsetti yaklaşık 19.1 20'ye yakın bir e, araç satışından yani artış geçen yıla göre bir artış olduğunu söyledi. E, bu koşullar altında sizin dediğiniz bu tedarik sorunundan bu hani insanlar bulunca direkt alıyorlar ama bir taraftan araç da alamayan bir grup var. E, ama genele 10 yıllık projeksiyona baktığımızda da sanıyorum pazarda bir daralma var değil mi eskiye göre yani 10 yıl öncesine göre.
1: E tabi şimdi pazar 2015-2017 yıllarında biliyorsunuz 1 milyon adetlik o e, beklenilen, hedeflenen rakama ulaşmıştı. 2017'den sonra pazar her yıl daraldı. Yani 2018'de, 2019'da, 2020'de ve 2021'de zaten 2020-2021 pandeminin etkisi de büyük ama e, çok ciddi bir şekilde daraldığı için de çok ciddi bir ötelenen talep de oluştu bu son 4 yıl içinde. Mayıs ayına baktığınız zaman evet haklısınız geçtiğimiz yıla göre ki geçtiğimiz yıl bazı etkisi de var tabii geçtiğimiz yılda gene pandeminin etkisinin yüksek olduğu evet. bir dönemdi ee, %20 bir artış gözüküyor otomobilde ama bu otomobillerin hepsi işte bir ay önceden iki ay önceden sipariş verilen ve dediğim gibi yatırım amaçlı alınan bunların birçoğunu da işte bayiden alanlar galerilere satıyorlar galeriler bir şekilde bunları alıyorlar yani işte tamamen iş e, ticarete dönmüş durumda yani çünkü Dün aldı işte Mayıs sonunda alınan otomobil e, Haziran 1 itibariyle bütün markalar zamlandı. Bunu zaten öngörebiliyorsunuz. Bir de Türkiye'de matrat dilimleri arasında biliyorsunuz geçişlerde büyük fark oluyor. Eğer evet. bir otomobil %70'lik vergi dilimindeyse ve 80'e girmesinde çok az bir miktar varsa hemen alıyorlar. Çünkü zam gel geldiği zaman biliyorlar ki %80'lik ÖTV dilimine girince fiyatı otomatik olarak yani zammın üzerinde artacak. Dolayısıyla hmm. hep böyle bir ticaret kafasıyla şu anda otomotiv sektörü gidiyor gözüküyor. Yani evet olan araçlar satılıyor. Asla araç geliyor. Daha fazla araç gelse daha fazla satılır şu dönemde. Çünkü insanlar dediğim gibi 4-5 tane otomobil sahibi oluyorlar ki yarın öbür gün fiyatlar nasıl artacak? Yani diyorum ya ben şu an 400-500 bin lira olan otomobil seneye varmadan 1 milyon olacak. E dolayısıyla Parası olan bir şekilde yatırım yapıyor. Başka bir, bundan daha fazla bir yatırım e, nereden kazanabilirsiniz? Yani o yüzden de şu anda buna doğru bir yönelim var. Ama dediğim gibi, yarın bir ÖTV matrak güncellemesi olursa geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bir ÖTV indirimi olursa, bu yapılan yatırımlar yani gerçekten birçok kişiyi de mağdur edecek. Onun da farkında varsınlar diye düşünüyorum. Yani. Anladım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bence yerinde de bir uyarı oldu. Özellikle böyle o küçük varlıklarını diyelim ya da aile olarak bir bütün olarak buraya yatırıp sonradan hayal kırıklığı yaşamasın insanlar. Gibi. Yaşamasınlar. Evet yerinde bir uyarı oldu. E, ağzınıza sağlık. Çok güzel özetledinizdir Rıvan.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Teşekkür
0: ederim. Emre Özpeynirci ile birlikte Türkiye otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeleri talepte niye artış olduğunu ancak bunun nasıl krizlere gebe olabileceğini, nasıl hayal kırıklıkları yaratabileceğini, neden insanların otomobile yöneldiklerini, buradaki motivasyonun ne olduğunu, genel ekonomik görünümün, dünyadaki durumun ekonomi ve otomotiv sektörüne nasıl yansıdığını, bunun bizlerin hayatında nasıl bir etkiye sahip olduğunu, tatil planlarımızla bile yeniden gözden geçirmelere etki edecek kadar otomobille ilişkilerimizi sorgulattığını ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun. Kıza Dalga Podcast.